0: زاد للإعلام تقدم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام في الله نحن على موعد في هذه الليلة إن شاء الله عن درس نسأل الله عز وجل مع درس نسأل الله تعالى أن يكون من دروس العلم والإيمان وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتد يعني بهدى الأنبياء اقتدي يا محمد صلى الله عليه وسلم وكان لرسولنا عليه السلام أسوة حسنة في الأنبياء من قبله ولذلك أيها الإخوة قص الله تعالى على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في كتابه العزيز قصصا كثيرة من قصص الأنبياء حتى يحدث فيها التسرية والتسلية لرسولنا عليه السلام وحتى يستضيء الحاضر بتجارب الأمم الغابرة الماضية وما حدث للأنبياء مع أقوامهم وما حدث للأنبياء مع بعضهم وهذه قصة أيها الأخوة قصة عظيمة من قصص الأنبياء قصة موسى صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع نبي الله الآخر الخضر عليه السلام وفي سورة الكهف عرض لهذه القصة في آيات من كتاب الله وسيقت هذه القصة ببيان أكمل وتفاصيل أوفاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن السنة هي المبينة للقرآن والمفصلة لمجمله وروى هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن سعيد بن جغير عن ابن عباس وهانذا أسوق إليكم هذه القصة في البداية حتى نكون على بصيره فيما سنتعرض إليه من دروس وأحكام وحكم من هذه القصة روى الإمام البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه قال إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال سلوني قلت أي أبا عباس جعلني الله فداءك جعلني الله فداءك بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم انه ليس بموسى بني اسرائيل. وفي رواية ان سعيد بن جبير قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ان نوفا البكالي، ان نوفا البكالي يزعم ان موسى صاحب بني اسرائيل ليس هو صاحب الخضر. والخضر ايها الاخوة سمي بهذا الاسم بالخضر بفتح الخاء وكسر الضاد الخضر لأنه كما ورد في الحديث الصحيح بأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء الفروة هي الأرض اليابسة جلس الخضر عليه السلام مرة من المرات على أرض يابسة بيضاء ليس فيها نبات فإذا هي تهتز تحته بقدرة الله تعالى خضراء معجزة للخضر عليه السلام فمن هذا الحادث سمي الخضر خضرا فقال ابن عباس لما سمع هذا الخبر ان نوفا البكالي وهو احد القصاص الذين كانوا يحدثون الناس باخبار الامم السابقة لما سمع هذا الكلام عنه قال كذب عدو الله كذب عدو الله وقد تتساءلون ايها الاخوة عن هذه الكلمة الفاحشة عدو الله كيف يكون ذلك وذكر العلماء تعليلا لهذه الشدة الواردة من ابن عباس فقالوا ان هذه الكلمة انما اطلقها ابن عباس ولم يرد معناها الحقيقي وانما وردت مورد التغليظ والزجر على ذلك الرجل الذي اخبر بشيء خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم زعم ان الرجل صاحب موسى ان الرجل الذي ان موسى الذي كان مع الخضر ليس هو صاحب بني اسرائيل موسى اخر فقال في معرض الزجر والتغليب وفي حاله غضب وفي حاله الغضب ايها الاخوه يعذر الغاضب في بعض الفاظه التي تخرج منه قال ابن عباس سمعت ابي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله نعماؤه وبلاؤه وفي رواية قام موسى خطيبا في بني إسرائيل وفي رواية موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى يعني موسى عليه السلام فأدركه رجل رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك قال لا وفي رواية فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى أي ربي كيف لي به كيف أصل إليه فقيل له احمل حوتا في مكتل وفي رواية خذ حوتا حتى تنفخ فيه الروح يعني خذ معك نونا وفي رواية خذ نونا ميتا نون يعني الحوت حتى حيث ينفخ فيه الروح يعني خذ معك حوتا ميتا فإذا بلغت في الطريق في مكان أعيدت الروح لهذا الحوت فاعلم بأن الخضر في ذلك المكان الذي فقدت فيه الحوت فقيل له احمل حوتا في مكتل والمكتل هو الزنبيل فحيث تفقد الحوت فهو ثمة يعني فهو هناك الخضر فانطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون وهذا يوشع يا الاخوة من الانبياء هو الذي قام في بني اسرائيل بعد موت موسى قام بهم وقام بأمورهم وكان نبيا من أنبيائهم وهو الذي حبست له الشمس فقال لفتاه موسى عليه السلام لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت يعني ما أكلفك بشيء إلا فقط تخبرني متى نفقد الحوت هذا الذي نأخذه معنا الآن فقال له يوشع ما كلفت كبيرا ما كلفت علي؟ ما شققت علي بأمر كبير فانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة فبينما هو في ظل الصخرة فرقج موسى وفتاه وفي أصل الصخرة عين يقال لها عين الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حية فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك فاضطرب الحوت في المكتل وانسل من المكتل حتى خرج, حتى خرج من المكتل فسقط في البحر قال وامسك الله عنه جريه الماء حتى كان مثل الطاق يعني هذا الحوت وهو في الزنبيل اصابه شيء من ماء هذه العين التي تسمى عين الحياه فلما اصابه هذا الماء رجعت اليه الحياه باذن الله تعالى فاضطرب في المكتل ثم انقلب فدخل في البحر لانه كان على الساحل فلما دخل في البحر اضطرب مره اخرى ثم سلك سبيله في البحر فأمسك الله جرية الماء حتى صارت على الحوت مثل الطاق. يعني صار منفذ الحوت في البحر كأنه في حجر. يعني محفور محفور السرب او السرب هذا الذي الذي دخل فيه الحوت كأنه محفور في الحجر. يعني لما دخل الحوت ما رجع الماء مرة أخرى وإنما بقي مثل لما ضرب موسى عليه السلام البحر. فانفلق فصار فيه طريقا يبسا امسك الله عن الماء خاصية الرجوع مرة اخرى. فقال حتى كان مثل الطاق. فقال فتاه لا اوقظه، كان موسى نائم، فقال لا اوقظه حتى اذا استيقظ، يعني لما استيقظ موسى نسي ان يخبره. فكان للحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ويومهما فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما ونسي صاحب موسى ان يخبره فلما اصبح موسى عليه السلام قال لفتاه اتنا غداءنا فانطلقا بقية يومه فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما الواحد يعرف لنا ليلتهما بالكسر ليش مكسوره؟ فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. نضاف إليه. نضاف إلى بقية يومهما بالنص بالفتحة. معطوف. كان معطوف كان مجروح. كان بقية ليلتهما ويومهما. ظرف منصوب قال ابن حجر رحمه الله ليلتهما بالكسر مضاف إليه ويومهما بالنصب على إرادة سير جميع يعني سير جميع اليوم طيب لما نقول في الرواية فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال بعض الحزاق فلما أصبح هنا تدل على ان في الرواية قلبا وعلى ان المفروض تصير الرواية يومهما يومهما وليلتهما لان الاصباح لا يكون الا من ليل، يعني بعد الليل ونسي صاحب موسى ان يخبره فلما اصبح موسى عليه السلام قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال ولم ينصب يعني موسى ما اصابه التعب طول السفر حتى جاوز المكان ما ورد في الآيات في الحديث أن موسى تعب من أول، وإنما لما فقد الحوت وصار بعدما فقد الحوت جاءه النصب والتعب. قال: ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. يعني قال موسى لفتاه نحن نريد ان نفقد الحوت حتى نعرف المكان الذي نفقد فيه الحوت فنعرف مكان الرجل الصالح الخضر عليه السلام فارتد على اثارهما قصصا يعني يقصان اثارهما حتى اتى الصخرة فرأى رجلا مسجا عليه بثوب وفي رواية فوجد خضرا على طنفسة يعني فراش صغير خضراء على كبد البحر وكأنه اراد هنا ساحر البحر فسلم عليه موسى وكان هذا الرجل الخضر عليه السلام جعل هذا الثوب الذي غطى به نفسه جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت راسه فسلم عليه موسى فقال له الخضر انا بارضك السلام الخضر تعجب من هذا السلام يعني قال من اين السلام في هذه الارض التي لا يعرف فيها السلام استغرب الخضر واحد يسلم عليه والخضر يعرف أن هذه الأرض التي يوجد فيها ليس فيها السلام يعني هذه التحية غير معروفة قال ابن حجر وفيه إشارة إلى احتمال أن يكون أهل تلك الأرض كفار وفيه إيماء أيضا إلى أن خضر عليه السلام لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله إذ لو كان يعلم كل الغيب لما قال موسى بني إسرائيل يعني لما استوهم من أنت قال أنا موسى قال موسى بني اسرائيل قال نعم قال فما شأنك قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك يا موسى ثم قال له الخضر إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ يعني كل واحد فينا يا موسى اختص بشيء من العلم لا يعلمه الآخر قال بعض أهل العلم وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك بينهما قدر مشترك من العلم يعني هذا ضروري مثل العلم التوحيد توحيد الله عز وجل هذا ضروري بالنسبة لموسى وبالنسبة للخضر ولكن هناك علم آخر بجانب الأشياء الضرورية شيء عند الخضر ما يعرفه موسى وشيء عند موسى لا يعرفه الخضر. فقال له موسى: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خضرا؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال له الخضر: فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء وفي قراءه فلا تسالني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى قال نعم يعني وافق موسى على الشرق فانطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن, يحملوه أن يحملوهما كلم موسى والخضر كلموا الناس أصحاب السفينة أن يحملوهما إلى الجانب الآخر فعرفوا الخضر أصحاب السفينة عرفوا الخضر فقالوا عبد الله الصالح لا نحمله بأجر قال عبد الله الصالح هذا الخضر لا نحمله بأجر فحملوهما بغير نول يعني بغير أجر فلم يفجأ موسى إذ عمد الخضر إلى قدوم فخرق السفينة فأس قدوم خرق به السفينة فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فخرقها ووتد فيها وتدا، خرق السفينة وجعل مكان اللوح المع... الم... 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 المقلوع جعل مكانه وتدا. فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها؟ لتهرق أهلها لقد جئت شيئا إما يعني أمرا منكرا فظيعا. قال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا هذه أول حادثة مو قبل شوي اتفقنا على أن لا تسألني عن شيء ولا تعترض عليه حتى أحدث لك منه ذكرى فقال موسى وكانت هذه المرة نسيانا. فقال موسى لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمسيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان وفي رواية حتى إذا لقي غلمانا يلعبون فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله الخضر وفي رواية فأخذ الخضر برأسه فأضجعه فذبحه بالسكين فاقتلعه بيده فقتله وفي رواية فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه فذبحه بالسكين فذعر عندها موسى ذعرة منكرة فقال موسى أقتلت نفسا زاكية وفي قراءة زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرة قتلت نفس من غير أن تقتل بغير حق قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال وهذه أشد من الأولى لماذا أشد من الأولى ليش أشد من الأولى؟ لا مو هذا المقصود كلام الخضر لما قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا أشد من الأولى اللي ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا بزيادة زيادة لك الأول قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ولكن القول الآخر صحيح اللي هو أن القتل أشد من خرق السفينة. قال إن سألتك عن شيء بعدها، تنبه موسى لخطاياه. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فكانت هذه من موسى عمدا ما كانت نسيانا، لكن شاف منكر فظيع واحد ياخذ طفل ماله ذنبه يذبحه يقلع رأسه. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وصلت معي للأخير يعني ما في عذر بعد فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها وفي رواية حتى إذا أتيا أهل قرية لآمن فطافا في المجالس أو في المجلس فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما كانوا لآم لا ي... لا يعطون الضيف حقه فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض يعني يكاد أن يسقط يقول يعني الراوي يقول مائل قال الخضر بيده هكذا قال سعيد يعني بن جبير الراوي قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام جدار مائل يريد ان ينقض فرفع يده فاستقام فاقد الشافعي رحمه الله بحث النفيس في المجاز عند هذه النقطه جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفون ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت لا عليه أجرأ. قال هذا فراق بيني وبينك وكانت الثالثة شرطا يعني شرط موسى الشرط إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فتحقق الشرط تحقق لأنه سهل ليش ما اتخذت عليه اجرا فتحقق الشرط فقال له الخضر هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأ العجب ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة الذمامة المعجمة بمعجمة في البداية هي الحياء والإشفاق من الذنب من الذنب وبالمبهمة هي قبح الخلق يعني قبح الخلقة الخلق. الدمامة والذمامه هي الحياء والإشفاق من الذنب. يعني موسى أخذت من صاحبي ذمامه يعني ما يستطيع يكمل معه أكثر من كذا يعني بلغ به الحد فيقول عليه السلام يرحم الله موسى لو ددت أنه كان صبر حتى كان يقص علينا من أخبارهما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا ولما ركبوا السفينة جاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر وهذا المثال لتقريب الأذهان ليس للمعنى الحقيقي به يعني ليس ان علم موسى والخضر بالنسبة لعلم الله كقطرة في البحر هو هو لا شيء يعني لا اقل من قطرة في البحر لا شيء لكن لتقريب الاذهان او مثل ما اخذ هذا العصفور من البحر اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة فاردت اذا هي مرت به ان يدعها لعيبها يعني يا شاهد العيب الذي فيها فيترك السفينة فإذا جاوزها أصلحوها فانتفعوا بها وفي رواية فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرطة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة وأما الغلام فإنه فطبع يوم طبع كافرا يعني أساس الغلام لما طبع طبع كافرا لما ولد طبع الله عليه إنه كافر وكان أبواه قد عطف عليه فلو أنه أدرك يعني كبر أرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرض رحمة وفي رواية كان أبواه مؤمنين وكان كافرا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا يحملهما, حب يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه وأقرض رحمة يعني أرحم بهما من الأول الذي قتله الخضر وفي رواية أنهما أبدلا جارية يعني جاء كان العوض عن هذا الغلام المقتول جارية مباركة ولدت لهما ذكر في بعض الآثار أنه ولد منها أنبياء قاد بني إسرائيل هذه ألفاظ البخاري ومسلم هذه ألفاظ البخاري ومسلم سقناها مع اختلافها هنا أيها الأخوة قبل أن نأتي للدروس والعبر المستفادة من هذه القصة نتعرض بشكل سريع لقضية الخضر عليه السلام مسألة في مسألتين المسألة الأولى هل كان الخضر نبيا أو وليا؟ يعني هل كان نبي أو رجل صالح الراجح من, أهوال من أقوال أهل العلم أنه نبي والدليل على هذا واضح في القرآن الكريم لما قال الله تعالى في القرآن الكريم وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي يقول الخضر عليه السلام لموسى أن هذه الأشياء التي فعلتها ما فعلته عن أمري إذا فعل عن أمر من؟ الله عز وجل ولا سيما قتل النفس البريئة الأمر الثاني أن الله قال عن الخضر آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمه ولم يقع او وقعت الرحمه في ايات كثيره بانها نبوه. وصفت النبوه بانها رحمه. والعلم اللدني هذا وعلمناه من لدنا من لدن الله عز وجل ايضا يشير الى انه نبي. وكذلك تواضع موسى عليه السلام لهذا الرجل، كيف يتبع النبي غير نبي؟ وكيف يكون غير النبي اعلم من النبي؟ فلا بد ان يكون الخضر نبيا. الأمر الثاني هل الخضر حي أم لا؟ هل الخضر حي أم لا؟ هناك آثار كثيرة جدا وردت عن حياة الخضر أنه ما زال حيا إلى الآن، ولكن كل هذه الآثار ضعيفة، قال ابن كثير رحمه الله ومن أوضح ما ورد فيه يعني ما ورد فيه الخضر حديث التعزية التعزية أن رجلا أو أن صوتا عز الصحابة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قال الراوي فكنا نرى أنه الخضر لكن هذه الرواية ضعيفة ولا تقوم بها الحجة. طيب أدلة أخرى على أن وساق ابن حجر رحمه الله عقد فصلا بالخضر عليه السلام في الإصابة في تمييز الصحابة فصل طويل جدا ذكر فيه الروايات والآثار والآثار عن حياة الخضر وعن موته. فليرجع إليها من شاء الاستزادة ولكن نسوق بعض الأدلة على أن الخضر قد مات يقينا قال الله تعالى وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الخلد؟ يقول الله عز وجل صلى الله وسلم: ما جعلنا لبشر من قبلك يا محمد الخلد؟ فكيف يكون للخضر الحياة إلى قيام الساعة إن هذا يكون تخليدا الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد يعني في يوم معين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد مئة سنة من هذه الليلة لن يعيش أحد على ظهر الأرض يعني لن يعيش أحد من الناس الذين هم الآن أحياء. فلذلك كان ما عرف أنه بعد هذه المئة عاش احد اكثر من هذه المئه، بعد هذه المئه. يعني كل الذين كانوا احياء لما قال الرسول صلى عليه وسلم ما جاءت عليهم 100 سنه الا وقد ماتوا قبل هذه المئه او عند المئه. الامر الثاني او الثالث قال الله تعالى: وارسلناك للناس كافه. الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل لجميع البشر ومنهم الخضر. فلو كان الخضر علم بالرسول صلى الله عليه وسلم لوجب اتيانه اليه. ولكن ما 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 روي من وجه صحيح انه اتى واجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، الا في وجوه ضعف. وقال الله تعالى: وإذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا ولتنصرنه. يعني اخذ الله العهد والميثاق على الانبياء، اذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ان يسلم له وينصره وما نقل ان الخضر جاء لرسول صلى الله عليه وسلم فامن به وبايعه او نصره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الامام احمد لو ان موسى كان حيا لما وسعه الا ان يتبعني. والخضر ما نقل انه تبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا يرد اشكال بسيط وهو في عيسى عليه السلام ان عيسى كان حي لما قال عليه سلم رأيتكم ليلتكم هذه لكن مع ذلك ما زال حيا بعد المئة سنة فنقول الجواب على هذا الإشكال أن عليه سلم قال في الحديث ممن هو على ظهرها يعني على ظهر الأرض أما عيسى أين عيسى الآن في السماء إذا هو لا يدخل في الحديث الإشكال الثاني الدجال الذي هو الآن حي وموثق وموثوق يعني بالحديث بالسلاسل في جزيرة من جزائر البحر وهو الذي لقيه الصحابي لما هاجر من اليمن فتأه في البحر فوجدوا الدجال هذا موثق في جزيرة من جزائر البحر البحر الأحمر أو البحر المحيط الهندي الذي هو إذا يعني خرج الإنسان من اليمن من احتمال أن يتوه في هذا البحر أو في هذا البحر فما هو الجواب؟ الرشنقيف رحمه الله تعالى في كتابه العظيم أبواه البيان أجاب عن هذا بما ملخصه أن النص الذي رواه الإمام مسلم رأيتكم ليلتكم هذه نص عام والحديث الذي ورد عن الدجال نص درت حياة الخضر عليه السلام لماذا هذه القضية تفيدهم في أشياء كثيرة تفيدهم في أشياء كثيرة منها أنهم يزعمون التقائهم بالخضر وأنهم يأخذون أشياء عن الخضر شرائع غير الشريعة الموجودة الآن وهذا تبرير لهم لمخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا أتانا من الخضر أو التقينا بالخضر فقال لنا كذا وكذا ويزعمون أيضا أنه ولي وليس بنبي لماذا لأنهم يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي يزعمون أن النبوة فوق الرسول وتحت الولي يعني الولي مقامه أعلى من النبي والرسول من ضلالهم حتى يفتحوا الباب لتغيير شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الأولياء يحق لهم التشريع ويحق لهم الخروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحق لهم ترك العبادة إلى آخر ذلك وكتبهم طافحة بذكر الأخبار المزعومة المنقولة عن الخبر فنعود أيها الإخوة الآن للدروس والفوائد والعبر التي تستنبطها من قصه الخضر عليه السلام مع موسى اولا موقف طالب العلم من العالم موقف طالب العلم من العالم لابد ان يكون ايها الاخوه موقف طالب العلم من العالم موقف ادب في الطلب لابد ان يطلب العلم منه بادب وان يكون مؤدبا مؤدبا انظروا الى موسى صلى الله عليه وسلم كيف خاطب الخضر قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة أسلوب استفهام مؤدب جدا ويخير يقول يعني إذا كنت مشغول أو لا تريد أو لم تشأ فأنا ما لا ألزمك لهذا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة وأنا تابع لك لا أخرج عنك هل أتبعك اتباع وقال له كذلك ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا يعني سأكون عند حسن ظنك كذلك أيها الإخوة يجب أن يكون موقف طلبة العلم من العلماء حسن الأدب لا يرفع صوته فوق صوت العالم ولا يحتد مع العالم ولا يجهل العالم ويصفه رأي العالم العلماء ورثوا في الأنبياء ثانيا أيها الإخوة التواضع في طلب العلم الشرعي لا بد أن يكون هناك تواضع في طلب العلم الشرعي ولا بد أن يكون هناك حرص على الاستفادة من الآخرين حتى لو كنت أنت يا اخي المسلم أعلم من هذا الآخر بشيء فقد يكون الآخر أعلم منك بشيء آخر فإذا لا ليس من الصحيح أن تقول والله هذا أنا أعلم من فلان شلون أروح أتلقى عنه العلم كيف أخذ من كيف أسأله لا قد تخفى أحيانا مسائل على عالم وتظهر لطالب علم وكم من صغار الطلبة في حلقات المشايخ والعلماء يفيدون الشيخ بأشياء لم يكن يعرفها من قبل وهذا واضح معروف فيجب التواضع في طلب العلم من الناس حتى لو كانوا أصغر شأنا أو أقل علما وموسى عليه السلام أفضل من الخضر موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل صح ولا لا الخضر ليس من أولي العزم فموسى أفضل من الخضر لكن هل دفع موسى هذه المنزلة التي أعطاه الله اياها على التكبر على الخضر ويقول كيف أتبع هذا لا, لا يمكن أن أتبع حرص على أن يتبعه وسأل الله وجل كيف أستدل عليه وكيف أذهب إليه الشيء الثالث أيها الإخوة أن الإنسان مهما أوتي من علم فهو جاهل قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعني جاهل بالنسبة إلى علم الله مهما أوتي من علم فعلمه قليل ولذلك يقول الخضر وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرة؟ فاذا أيها الأخوة عندما يسأل الإنسان عن شيء لا يعلمه ماذا يقول الله أعلم أو يقول لا أدري وهي نصف العلم كذلك أيها الأخوة عدم الموقف السلبي من الشيء إلا بعد تعلمه والوقوف على حقيقته يعني الناس أعداء ما جهلوا. الناس اعداء ما جهل العادة الواحد اذا جهل الشيء يصبح عدو له ولذلك لا يحسن بالانسان لا يجوز له ان ينكر قضيه حتى يعرف يقف على حكمه لبعض الناس يسمعون الان الاحكام قد يكون الحكم غريب عليه اول مره يسمعه يبادر فورا الى انكاره لا ما ما يصير ما يجوز لا يمكن هذا غير صحيح طيب يا اخي وقفت على المساله عرفت الادله سالت عنها اهل العلم، ولا تنكر مباشره هكذا من عندك. ولذلك ايها الاخوه، احيانا يقف الناس من دعوه الداعيه، يقفون منها موقف العداء. قد لا يكون موقف العداء لمجرد العداء والشرف في النفس. ولكن يقفون منها موقف العداء لجهلهم بها. لذلك يجب على الداعيه ان يوضح دعوته للناس. حتى لا يسبب العداوة منهم لدعوته. يعني بعض الناس يعادون ليس من أجل العداوة أو فيهم شر يعادون لأنهم يجهلون حقيقة ما تدعو إليه أخي المسلم لذلك لا بد من توضيح دعوتك وكثير من الناس سبب صدودهم وجه و يعني معاداتهم الجهل هذه قصة قصتين واحد من المسلمين ذهب الى تركيا فوجد وهو يمشي في شارع من شوارع تلك البلده وجد آه يعني اصوات وضوضاء وجلبه وتجمع ناس فذهب فسال ما هذا؟ قالوا هذا يعني مؤتمر او اجتماع لماذا يا جماعه الاجتماع هذا؟ قالوا هذا عقدنا اجتماع لنسب ونبين آه مثالب وعيوب هذا الضال الذي اضل الناس وفتنهم عن دينهم واتى بالبدع، قالوا من هذا الرجل؟ قالوا ابن تيميه هذا ابن تيميه اللي يسمونه ابن تيميه. فامسك هذا الرجل امسك واحد من هؤلاء الناس الذين يعني مشتركين في هذا الاجتماع فقال له هل قرات شيء هل قرات شيئا لابن تيميه؟ قرات شيء لابن تيميه؟ قال لا ما قرات شيء لابن تيميه. قال يا أخي كيف تحكم على الرجل وأنت لم تقرأ له وأنت لم تعرف عنه ثم أعطاه نسخة من كتاب العقيدة الواسطية مترجمة باللغة التركية وأعطاه عنوانه ثم رجع إلى بلده بعد فترة وصلت من ذلك الشاب رسالة يقول فيها يعني بعد السلام والتحية لقد اطلعت على الكتاب وقد عرفت الآن لماذا ابن تيمية شيخ الإسلام لأن ما جاهل ما يعرف ما قرأ والناس عادة يتابعون بعضهم يعني واحد طلع إشاعة فلان عدو الله فلان مبتدع وضال وراء ناس جهلة واحد يرفع لواء السب والشتم والبدعة يتبعه موقف آخر حصل في الهند سمعة شيخ الإسلام مجدد الدعوة محمد عبد الوهاب بن عبد الوهاب في القارة الهندية كانت سمعة سيئة جدا وبعض الحجاج الذين كانوا يأتوا إلى الحجاز وكان في الحجاز من يعادي دعوة شيخ الإسلام كانوا يرجعون معهم إلى الهند وإلى سائر أقطار العالم الإسلامي بأفكار سيئة ومضللة عن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما قابلوا ولا سمعوا منه حتى أن بعض علمائهم في الهند كانوا على الملأ يشتمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويسبونه فذهب أحد طلبة العلم أخذ كتاب كشف الشبهات أو كتاب آخر للشيخ محمد بن عبد الوهاب ونزع غلافه اللي يعني عليه اسم المؤلف وطرق باب هذا العالم او ما كان موجود فدخل وجلس ووضع الكتاب على طاولته وانصرف. جاء هذا العالم الذي كان يسب شيخ في الاسلام محمد بن عبد الوهاب ويشتمه في المجالس والملا. جاء ورجل الكتاب على الطاوله بدافع حب الاستطلاع وتعلم العلم فتح الكتاب وقرا الكتاب فوجد كلاما جميلا جيدا ثم أنه سأل من الذي أحضر الكتاب قالوا له فلان فلما قابله قال يا أخي هذا كتاب جيد وممتاز وأنا أتمنى أن أعرف من الذي أحضره قال له هذا الذي ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أنت كذا كذا تقول عنه كذا وكذا فأصبح هذا العالم من كبار أنصار الشيخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شبه القاره كذلك أيها الإخوة من الدروس المستفادة تواضع العالم العالم الطالب الرجل الذي يعلم الناس يجب ان يكون متواضعا قد يحمل العلم بعض الناس على التكبر على الاخرين بعلمهم يرى انه افضل منهم واعلى منهم واعلم منهم فيتكبر عليهم ما يعطيهم وجه حتى لو جاء واحد من الاخر مشغول لا ت... فهذا ايها الاخوه منافي للادب الشرعي ولذلك انظر الخضر رحمه الله لما كان هو وموسى في السفينه وجاء طائر فنقر في البحر ماذا فعل؟ ماذا قال الخضر؟ قال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر العصفور في هذا البحر تواضع تواضع هذا الكلام لا يصدر أن رجل متواضع. وكذلك من التواضع في طلب العلم نسبة العلم إلى الله عز وجل حتى لو استنبط إنسان استنباطا جيدا ما يقول وهذا القول ما سبقني إليه أحد من الناس وأنا أول من كتبته وأول من أخبرته وأول لأ يقول والفضل في هذا يقول مثلا ولم أرى هذا, أرى هذا الكلام أو هذا لأحد في كتاب من قبل ويرجع في الفضل في هذا الاستنباط أو هذا الكلام لله وحده هو الذي وهب العقل فأي شيء تستنبط بعقلك أساسا ما أتيت به من عندك يعني أنت صاحب الفضل صاحب الفضل هو الله عز وجل الذي أعطاك هذا العقل كذلك أيها الإخوة لا بد أن نعرف أن العلم أحيانا تعلم أقصد يكون بطريقة شديدة على النفس ويكون على حساب مشاعر الإنسان وأحاسيسه يعني أحيانا الواحد إلى أن يتعلم قضية قد يعني يقف في شيء من الذله يعني موقف من الذل. لذلك يا إخواني أحيانا الواحد يخطئ ويقع في مزلة فيأتي إنسان ويصح له هذا الكلام قد يكون التصحيح برد على الملأ يقول له لا هذا الخطأ الذي ذكرت خطأ وخلصا إذا كان التصحيح لمصلحة شرعية مثل أن الخطأ هذا أمام الناس ولا بد من إنكاره الآن إذا تفرق الناس من يصلح لهم من يصلح لهم الخطأ الإنكار هكذا أمام الناس على الملأ قد يجعل الشخص الآخر المتكلم يجد في نفسه غضاضة كيف يجرح شعوري أمام الناس كيف يخطئني أمام الناس أو يرد عليه مثلا بكتاب. أو بمقال. يرد على على بمقال. وينتشر هذا المقال بين الناس. وهذا الكتاب بين الناس. الآن القضية شديدة على النفس. التصحيح صار على الملأ. أمام الناس التصحيح. التخطي أمام الناس. ما هو الموقف الصحيح أيها الأخوة؟ هل الموقف الصحيح أن يصدر هذا الإنسان ردا على ذلك الرد؟ ويدافع فيه عن نفسه بالباطل وغرضه من هذا الرب اعادة الاعتبار الى نفسه ويعني حتى يعني يظهر ويلمع صورته امام الناس هل هذا هو المطلوب كلا الاعتراف بالحق فضيلة الاعتراف بالحق فضيلة لا بأس ان يقول في, في, في مقال اخر يقول والفضل لله عز وجل ثم لفلان الذي نبهني الى هذا الخطأ والذي بصرني فيه، والذي وضح لي القضية. وقد كنت برهة من الزمن، بعض العلماء تجد هذا في كتبهم، يقول وقد كنت برهة من الزمن أظن أن القضية كذا وكذا وأن شرح الحديث الفلاني كذا وكذا، حتى نبهني بعض صغار في العلم إلى الموضوع. يبين هذا تواضع. أما أن يحملنا تخطئة الآخرين الصحيحة، تبيان التبيان الصحيح يحملنا على أن نسفر آراءهم ونجحد فضلهم ونقول نحن اكتشفنا هذا بأنفسنا ونحن رجعنا هذا من وانا اكتشفت القضية من نفسي وهو ما اكتشفها من نفسه فهذا من من المتشبع بما لم يعطى كلابسي ثوبي زور رواه البخاري المتشبع بما لم يعطى كلابسي ثوبي زور كذلك أيها الأخوة لا بد أن يكون اتباع الشيخ والعالم على حسب الشرع فلا حجة للصوفية وغيرهم من الذين يلزمون أتباعهم بأن يسيروا وراءهم وأعينهم مغمضة لا يجوز لهم الاعتراض على شيء هذا كلام خطير جدا هذا المبدأ تقول يا جماعة أنتم عليكم أن تتبعوني وأنا قائد لكم ما يجوز أن تعترضوا عليه ولا حق لكم في هذا هذا ضلال لماذا؟ لأننا لسنا أنبياء ولسنا معصومين قد نخطئ وقد نصيب فالقاعدة الإسلامية أيها الأخوة لا تكون الطاعة إلا بالمعروف بغير المعروف ليس هناك طاعة والذين يلزمون متبوعيهم بأن يطيعوهم ويقول لهم إذا أخطأنا الإثم علينا نحن أنتم لكم بشغل أنتم بس تتبعونا هذا كلام خطير الله عز وجل كذا مرة في القرآن ينعي على الكفار والمشركين أنهم ما عندهم ادله على كفرهم وعلى مبادئهم. ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين. هاتوا دليل. اتبعك على ايش؟ هكذا كلام اتبعك على ولا شيء. لابد ان يكون هناك شيء بصيره بصيره توضح لي الموقف فاتبعك. اما انك تجرني خلفك بسلسله وتقول يلا اينما ذهبت اذهب ورائي، هذا غير صحيح. هذا مبدا غير اسلامي. وغير شرعي قال ربنا ان يعني اتبعنا يوم والقيامه يتبرؤون ممن تبعوهم والعكس سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيله تبعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيله كذلك ايها الاخوه لابد ان نفهم على العكس من ذلك الوجهه الاخرى من الموضوع انه لا يعني هذا الكلام انك اذا وثقت بانسان تتعلم منه وتتلقى منه ويربيك بالعلم لا يعني انك لا تثق فيه ولا تسير وراءه ولا تتبعه كلا انت تتبع من هو اعلم منك لكن عندما يخالف الشرع لا يجوز لك ان تتبعه مطلقا تقول له قف وتقول لنفسك قفي لا تتبع إذا رأيت قضية مخالفة للشرع لا يجوز لك مطلقا الاتباع. كذلك أيها الأخوة محل الثقة بالشيخ إذا لم يخالف الشرع، فإذا خالف الشيخ الشرع فلا يوثق به ولا يستجاب له. ومن الفوائد في قصة الخضر أيضا مراعاة العدد ثلاثة في الشرع. العدد ثلاثة ما أقصد مجرد العدد ثلاثة لا أقصد عدد المرات مراعاة العدد ثلاث مرات في الإعذار إلى الناس وفي انتهاء الأمر أمثلة من الشرع مثلا انظر إلى الطلاق يعني الطلاق الحد الأخير الذي يجب فيه الانفصال ولا رجوع بعده إلا بزوج آخر هو بعد ثلاث مرات لماذا؟ لأن الأولى يعني الثانية نقول يعني في أمل، لكن إذا صارت الثالثة خطأ أو صارت الثالثة طلاق انتهى الموضوع. معناها أن الأمور ما يمكن تستقيم. يعني إذا وصلت المسألة إلى المرة الثالثة بلغ العذر إلى منتهاه. ما تستقيم الأمور بعد المرة، خلاص ثلاث مرات انتهى الموضوع. وكذلك مثلاً في قتل الحية التي في البيت الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحياة إذا رأى الإنسان حية في بيته لا يقتلها مباشرة لأنها قد تكون من إخواننا من الجن أرجو من النساء أرجو من النساء الكريمات أن يسكتن أولادهن أو أن تذهب بالولد خارج الصالة حتى يسكت ثم ترجعوا حرصا على عدم التشويش أه الحية أقول مثال الحية إذا وجدت في البيت لا يقتل الإنسان مباشرة وإنما يقول لها أحرج عليك بالله ثلاثا لتخرجي مثلا ثلاث مرات متوالية أحرج عليك بالله ثلاثا لتخرجي أحرج عليك بالله ثلاثا لتخرجي أو أقسمت بالله عليك لتخرجي من هذا المكان أقسمت عليك بالله لتخرجي أو أحرج عليك بالله لتخرجي فإن لم تخرج يقتلها أعذرا فالعذر أيها الأخوة بالمرة بالمرة الثالثة وارد في الشرع كثيرا وله امثله النقطه الاخرى المتعلقه بقضيه الاعذار انه لا بد لكي يصبح الانذار اعذارا لا بد ان يوضح الخطا بعد كل مره يعني ما يكفي ان الانسان اذا راى واحد مثلا خطا يقول في نفسه هذا واحد اذا اخطا مره ثانيه يقول هذا اثنين أخطأ خلاص ليش؟ توضح له الخطا بعد ما إذا أخطأ المرة الأولى قول يا أخي أخطأت الصواب كذا وكذا. إذا وأخطأ في المرة الثانية توضح له أن هذا خطأ مثل الخضر عليه السلام في المرة الأولى قال ألم أقل أنك لن تستطيع معي صبرا بين له، في المرة الثانية قال ألم أقول لك أنك لن تستطيع معي صبرا. لما يفعل المرة الثالثة عند ذلك يحصل الإعذار انتهى، لكن ليس إلا بعد التبيين. أيضا من فوائد هذه القصة أيها الإخوة فرح الإنسان بكل علم جديد. فرح الإنسان بكل علم جديد ولهفه وشوقه إلى تحصيله. وكذلك التدرج في العتاب. يعني أنت إذا الواحد أخطأ معك أو أن تصلح فيه خلل أو عيب ما لا تبادل فورا وتنكر عليه بشدة. ارفق به وتدرج في العتاب. ألم أقل إنك لم تصلي ما ألم أقول لك أنك أغلب من الأولى بقليل وفي المرة الثالثة هذا فراق بيني وبينك التدرج في العتاب كذلك من الفوائد أهمية التربية بالأحداث وذكرنا أن موسى عليه السلام دفع ثمن خطأ بدرس عملي راح وأخذ معه حوت وأخذ معه خادم وسافر وذهب وتعنى ووجد المشقة وذهب مع الرجل في السفينة وعلى الساحل ونزل في الجانب الآخر وراحوا إلى القرية وهم جوعى ثم أنه وجد يعني هذا الحرج الشديد لما عصى الرجل ثلاث مرات فعليه السلام موسى ما نال هذه التربية بسهولة جدا إنما كانت هذه التربية له بأحداث قدرها الله وساقها وأجراها لحكمة علمها عز وجل ولذلك أيها الأخوة لا تجد مساواه ابدا بين رجل تربى على الكتب وتربى على الاشياء السمعيه المرئيه والمسموعه يعني بهذه التربيه السهله لا تجد هذا يساوي في صلابه عوده وفي جوده معدنه وفي صفاته واخلاقه وثباته امام الحق رجلا اخر عركته الاحداث وحواجه الحياه فكانت تربية له لذلك كان كلام أهل الخبرة مقدم على كلام من سواهم كذلك أيها الأخوة بد من مراعاة النسيان وأن النسيان عذر شرعي ولا نحمل إخواننا ونحمل الناس أشياء فوق طاقتهم لمجرد أنهم نسوا لما أنك نسيت بد أن يعاقبك إلا إذا تبين أن النسيان هذا متكرر في نفس الموضوع وأنه ليس النسيان إنما هو إهمال فهذا شيء آخر لكن لقد نسي الأنبياء وموسى عليه السلام نسي لما في المرة الأولى اعترض يوشع بن نون النبي الآخر نسي, نسي أن يخبر موسى بأنه قد فقد الحوت ما أخبره إلا بعد يعني فترة ما مضى في السفر وأيضا موسى عليه السلام نسي أن يسأل يوشع عن الحوت وهذا معنى قول الله عز وجل نسي حوتهما فيوشع نسي أن يخبر موسى بأنه فقد الحوت وموسى نسي أن يسأل ويوشع أين الحوت كذلك إذا اشترط المتبوع على التابع شروطا معينة في عملية تلقيه للعلم عنه فإنه يحق له ذلك ويجب على التابع أن يفي بشروطه نحو المتبوع إذا كانت الشروط شرعية، يعني مثال، الآن واحد يريد أن يتعلم. ماذا يفعل؟ المدرسة؟ طيب المدرسة هذه لها قوانين وشروط. عندما يسجل اسمه في المدرسة وينتظم في الدراسة، ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه قد وافق ضمنيا على أن يعمل بهذه الشروط. ما دام راضي أن يتعلم في المدرسة ويواظب على المدرسة هذا يعني أنه لا يحق له الخروج عن أنظمة وقوانين المدرسة مدام أنها شرعية ولذلك يجوز للشيخ أو العالم أو القدوة أن يشترط على الآخرين في اتباعهم له شروطا شرعية وهم ملزمين إذا ساروا معه بأن يلتزموا بهذه الشروط مثلما التزم الخضر الشرط على موسى قال إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكره وافق موسى وسار معه على هذا الأساس، لذلك ليس محقًا عندما اعترض موسى عن على الأشياء هذه لا اعترض عليها. لذلك أيها الإخوة تجدون الآن في حلقات المشايخ والعلماء تجد أن مثل الشيخ مثلًا ابن أو الشيخ من بعض أو غيرهم من المشايخ عندما يعني يعلمون أو يلتزم معهم بعض طلبة العلم في الدراسة الشيخ اذا وجد واحد من هؤلاء غير حافظ ما حفظ المتن اليوم يلومه على تقصيره. او واحد يتغيب يقول له اما انك تلتزم واما انك تصبح مثلك مثل غيرك، تجلس الاخير ليس لك حق الدخول في مناقشات نفس هذه الجلسه ويعني ليس لك ميزات مثل مثل ما للاخرين. يا تلتزم معنا فتداوم معنا كل يوم او كل درس تاتي وتحفظ اللي عليك في المتن او او تقرا الواجب الذي املي عليك. وإلا ما لك حقوق مثل الآخرين أو ميزات مزايا من الآخرين فهم ينكرون على هذا فنقول هذا الشيء شرعي هذا ما دام أنها مشروعة فالالتزام بها حق ويجب الوفاء كذلك أيها الإخوة هذا الدرس أيضا ساقه المحجر رحمه الله يقول يجب التأني في الإنكار يجب التأني على الإنكار أو عن الإنكار في الأمور المحتملات يعني قضية تحتمل أن تكون حق وتحتمل أن تكون باطل يحتمل أن يكون فيها وجهة صحة أو أن تكون خطأ لا تتسرع بالإنكار وتنكر انتظر حتى يتبين لك الأمر ثم بعد ذلك علم في كتاب علم خاطئ أو أذاع على الناس بأي وسيلة أو نشر مقالة أو بحثا فعند ذلك الانكار عليه والتشهير به لا يعتبر محرما ما دام ضمن دائره المصلحه الشرعيه فلا بد من تحذير الناس من المبتدعين واهل البدع والكتب التي فيها اخطاء وفيها مثلا احاديث ضعيفه وموضوعه كثيره او فيها خلل في العقيده او فيها مفاهيم منحرفه لا بد من التبيان لهذا قد يقول واحد يا اخي هذا المؤلف رجل فاضل ورجل عالم وله كذا وكذا سنه في ميدان العمل الاسلامي وقد اوذي في الله فصبر وووو... الى نقول يا اخي ان الصبر على الاذى في سبيل الله طيب واحتمال المشقه طيب والدعوه الى الله امر طيب لكن هذا لا يعني اننا نسكت عن اخطاء الرجل واننا لا نبين للناس الـ 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 الانحرافات واننا نسكت وهذا العلم ينتشر وهذه الكتب تباع وهذه تكتشف بين الناس لا لذلك ايها الاخوه مثل مثلا رئاسة البحوث العلمية والإكتاء والدعوة والارشاد متمثلة في العلماء الاجلاء يحذرون الناس في كثير من الاحيان من بعض الكتب وتمنع بعض الكتب من السوق، لماذا؟ لان فيها ضرر على عقول العامة فباي وسيلة انتشر هذا الكتاب او انتشر مثلا شريط او انتشرت افكار منحرفة يجب ان يقال فلان اخطا ولا عيب في هذا وهذا ابن عباس القدوه الصحابي أنكر على نوف البكالي بل انه يعني غلظ عليه في الانكار لانه خالف شيئا في القران الكريم وخالف شيئا اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك ايها الاخوه لابد ان تكون من الدروس المستفاده من قصه الخبر لابد ان تكون ها لابد ان تكون الشخصيه المسلمه معروفه بين الناس لابد ان يكون الانسان المسلم متميز باخلاقه وعقيدته وعلمه أمام الناس حتى يعرف صاحب الخير فيؤتى ويسأل ويقتدى به ويتعلم منه فهذا الخضر عليه السلام لما هو كان ماشي على ساحل البحر طلب من المساكين أصحاب السفينة أن يحملوه فقال في الرواية فعرفوه فقالوا عبد الله الرجل الصالح عرفوه يعني كان معروف بين الناس ما كان مندسا ولا تحت الأرض في سرداب ولا قابع في زوايا الخفاء والاحتجاب عن الناس كان ظاهرا أمام الناس بعلمه وعقيدته وأخلاقه فكان قدوة معروف قالوا هذا الخضر عبد الله الصالح عرفوه يعني كان معروف فيجب كذلك على الدعاة إلى الله أن يكونوا شامة بين الناس كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود من الفوائد كذلك أن التابع لابد أن يبين استعداده لتحمل المشاق لما قال يوشع بن نون قال لموسى قال ما كلفت كثيرا يعني قال ما هذا الأمر الذي كلفتني ليس بكثير وأنا إن شاء الله سأصبر ما قال تبغاني أراقب 24 ساعة الحوت وما أنام وأجلس أسوف راح وهذا لا فلا بد كذلك أيها الأخوة عدم إظهار التثاكل من التكليف التكليف مثل موسى كلف يوشع قال له حيث فقدت الحوت أخبرني فمو... فيوشع من فقهه في التربية وأنه الآن يتعلم و... وقد ذهب مع موسى في هذه الرحلة ليرى و... ويقتبس منه ويقتدي به قال ما كلفت كثيرا هذا شيء بسيط إن شاء الله وسهل كذلك مما ذكره ابن حجر رحمه الله جواز قول العالم الناس سلوني كما قال ابن عباس الناس سلوني قال وهذا محله فيما اذا امن العجب يعني امن من انه الناس والله يعني بعض الناس قد يقول سلوني من باب التكبر اسالوني يلا اي شيء انا مستعد بس منتظر الاسئله فهذا اذا امن العجب ودعت اليه الضروره مثل خشيه نسيان العلم او مثل احيانا الشيخ يكون مهاب فالناس أمامه ويكون من هيبته لا يستطيعون أن يعني يتحرجون من السؤال فهو إذا رأى هذا فيهم يقول سلوني إزالة لهذا الحرج الذي يمنعهم من السؤال كذلك موسى عليه السلام كما ورد في الرواية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب فأدركه رجل فقال ابن حجر رحمه الله فإذا يستحب للواعظ إذا أثرت موعظته في السامعين فخشعوا وبكوا ينبغي أن يخفف حتى لا يملوا. مو الواحد إذا شاف الناس يبكون مثلا يستمر يستمر ويستمر. طيب الموعظة الناس يملوا وهذا البكاء قد لا يعني قد الأخير يصبح يعني يفقد معناه وقيمته. وأيضا تواضع موسى عليه السلام لما رآهم تأثروا مشى مباشرة، ما جالس ينتظر يعني يشوف كيف الناس متأثرين. كيف جالسين؟ جالس الان ينتظر وشوف هذا الناس، هذا كيف جالس يبكي وهذا كيف جالس يتاثر وهذا كذا. لا، لما ادى الغرض وحصل المطلوب وخشع الناس وسالت العيون ورقت القلوب مشى. ادى اللي عليه ومشى. لا ينتظر من الناس احسانا ولا شكورا. كذلك دفع اشد الضررين بارتكاب اخفهما. فقلع الوح من الواح السفينه ضرر. لكن ان ياخذ الملك هذا الظالم ياخذ السفينه غصبا ضرر اخر اكبر. فالخضر عليه السلام قلع اللوح مع أنه ضرر درءا ان الضرر الذي هو أكبر منه وهو أن يستولي هذا الغاصب على السفينة كذلك لو أن إنسان مثلا والي ظالم أو قاضي جائر أراد أن يستولي على مال يتيم فولي هذا اليتيم قال أنا أعطيك جزء من المال يعني قال أعطيك كذا يعني ترشي الأمور حتى لا يستولي عليها مثلا هذا الظالم فيجوز طيب دفع الجزء من المال هذا ضرر وظلم لكنه لحفظ باقي المال ضرر اخر وما اعظم الفتوى التي افتى بها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عندما قيل له ان التتار قد تكرسوا بالمسلمين التتار لما يغزو مدن المسلمين خديعه وضعوا امامهم مسلمين طيب المسلمين الذين في الحصون والقلاع وفي على اسوار المدينه الاخرى اذا ارادوا ان يضربوا التتار بالسهام اين ستقع السهام؟ طيب يقتل المسلم، قتل المسلم أكبر أكبر الكبائر. إذا امتنعوا عن رميهم وعن رشقهم وعن قتالهم، ماذا سيحدث؟ سيدخل التتار ويكتسحوا المدينة. فقال ابن تيمية رحمه الله: يموت ثلث المسلمين فداء لثلثي المسلمين. يعني حتى لو وصل الأمر إلى أن يقتل الثلث لكي يحيا أو يعيش وينقذ الثلثين الآخرين فالهجر. صور وكل الناس كانوا قد أحجموا عن الفتوى بهذا إلا ابن تيمي رحمه الله من الناس الذين أنار الله بصائرهم قال يموت ثلاث المسلمين في داني المسلمين. ابو البراء مقروض في الخارج طيب كذلك أيها الأخوة إن الله يعين من يذهب في سبيله إن الله يعين من يذهب في سبيله فإذا ذهب الإنسان في سبيل الله لغزو أو حج أو عمره أو رحلة في طلب العلم الله عز وجل يعينه فلما ذهب موسى لميقات ربه ما نقل أنه أصابه النصب والإعياء والتعب لكن لما خرج موسى من من, من أرضه إلى مدين فارا بنفسه ها يعني قصد أن ينجو بشخصه بنفسه لقي نصبا وجوعا إلى آخره فالله عز وجل يعطي البركة ويطرح البركة في طالب العلم والرجل الذي يذهب في سبيل الله فقد لا يتعب مما يتعب منه غيره وقد لا يجوع ويظمأ مما يجوع ويظمأ منه غيره كذلك اختيار الرفقة في السفر مثل ما اختار موسى عليه السلام يوشى بن نون اختيار الرفقة الصالحة التي تعين وتذكر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر الاستعانة في طلب العلم والصبر عليه بقول موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا كذلك وجود إنكار المنكر في كل زمان ومكان صح أن موسى أخطأ في إنكار القتل لكن قتل نفسه أمر منكر فلا بد يؤخذ منه درس الإنكار إذا رأى الإنسان منكرا مقابلة الإساءة بالإحسان لما دخل القرية وهؤلاء اللي آم أبوا أن يضيفوهما ما قال هذا الجدار طيب خليه نهد بكيفه ما دام القرية ناس ظالمين من ما نفعل لهم معروف فقابل إساءتهم بالإحسان كذلك حسن الأدب مع الله عز وجل وأن لا يضاف إليه ما يستهجن من الألفاظ فانظر ولو أن الأشياء كلها بتقدير الله وخلق الله من الشر والخير الله عز وجل الذي خلقه وقدره لكن مثل إبراهيم عليه السلام لما قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويشفي، وإذا مرضت فهو يشفيد ما قال وهو الذي يمرضني ويشفي؟ قال وإذا مرضت لأن المرض شر في ظاهره كذلك هنا الخضر عليه السلام كان مؤدبا مع ربه فقال فأردت أن أعيبها في خرق السفينة لكن لما جاء على على الغلام قال فأراد ربك أو على على الحائط قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما في القلع السفينة الشرق قال فأردت أن أعيب هناك قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك كذلك أيها الأخوة انتفاع الآباء بصلاح الأبناء فإن هذا الرجل كان وكان أبوهما صالحا كان أبوهما صالحا صلاح الأب تعدى إلى الأبناء، فقيض لهذين الولدين اليتيمين من يحفظ ما لهما من الضياع والتلف واللصوص إلى آخره، وكذلك الخبر لاك المعاينة، فإن موسى مع أن الخضر اشترط عليه ذلك، لكن والبزاء وافق وتحمس، لكن بعدين لما جاءت الأمور على حقيقتها اه اه نسي أشياء. لما موسى عليه السلام أوحى الله إليه لما ذهب لمقاته قال إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري موسى معه الألواح ما فعل شيء ذهب غضبان أسفا لما ذهب رأى بعينه أن قومه عبد العجل ألقى الألواح فتكسرت طيب موسى ما كان مصدق أن الله لما الله جاء أخبره أن قومه عبد العجل ما كان مصدق بل كان مصدقا لكن لما رأى بعينه صار موضوع شيء آخر لذلك أيها الأخوة مثلا يبلغ الإنسان بأن مثلا ابنه قد مات وهو مثلا بعيد يحزن كذا لكن عندما يأتي ويرى جثة ولده أمامه تكون القضية مختلفة لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الخبر لا كالمعاينة الخبر لا كالمعاينة لما تعاين الشيء بنفسك غير لما تسمع عنه سماعا كذلك استخدام وسائل الايضاح في عرض الدعوه وتوضيح الافكار للناس وعرض المفهومات الاسلاميه مثل ما استغل الخضر عليه السلام العصفور هذا الذي نقر في البحر. الان ممكن كان يقول لموسى ان علمي وعلمك في علم الله ولا شيء، لكن استغل هذا العصفور هذه الصوره ف لموسى هذه القضيه بهذه الصوره من الايضاح. كذلك جوده الاعتذار لما قال يوسف إن اني نسيت الحوت اعترف بالخطا وما انسانيه الا الشيطان وموسى عليه السلام كذلك كان يعني كان مسلم للعزيز لما قال له خذ حوتا ما قال حوت كبير ولا صغير؟ ابيض ولا اسود؟ كم وزنه؟ كم طوله؟ كم عرضه؟ فين مكانه؟ من فين اصيده؟ من اين اتي به؟ ما فعل مثل ما فعل بنو اسرائيل تامل الفرق بين موسى في الحوت وبنو اسرائيل في البقره. ومنه رفق التابع بالمتبوع لما يوشع قال لا أريد أن أوقع موسى عليه السلام رفق به تعبان مع أن يوشع أيضا تعب لكن رفقا بسيده أو بمتبوعه وقدوته جعله ينام ويستريح حتى يخبره فيما بعد كذلك أيها الأخوة أخيرا لا بد أن طلب العلم ليس بالأمر السهل لا بد أن يكون في شدة لا بد أن يكون في نصب لا بد أن يكون في لأواء لا بد أن يكون في تعب مثل ما حدث لموسى عليه السلام وكما قال بعض السلف يعني آه هذا ربيعة ربيعة شيخ مالك ربيعة باع خشب سقف بيته من أجل طلب العلم وقال أبو يوسف الفقيه المعروف قال يعني لا يحصل العلم إلا من دبغ اللبن قلبه وفي رواية أحرق اللبن قلبه قال وذلك أن أبا العباس لما تولى الخلافة أتى بالعلماء من المدينة فصار اهل صار اجتمعوا العلماء في مكان معين، صار طلبه العلم عندهم همه للسؤال للسؤال والبحث والذهاب الى العلماء. قال: فصار اهلنا يلطخون لنا الخبز باللبن، يعني شيء مستعجل لكي ياكلوه وبسرعة بسرعه لكي يتعلموا. قال ابو يوسف: اما من كان ينتظر ان تصنع له عصيده او هريسه فما كان يحصل الذي حصلناه. هذا ما تيسر ايها الاخوه من بعض الفوائد والعبر، نسال الله عز وجل ان يكون فيها الفائده، ويكون فيها الخير، وان يجعل في هذه السير، سير الانبياء والصالحين، يجعل فيها يعني دروس وعبر لنا وان تكون مؤثره، لا ان تتلى هكذا فتنسى، ولكن تكون مؤثره. طيب الحقيقه ان الاسئله كثيره جدا. وفيها اشياء كثير طيب الاسئله، لكن لعله في المرة الماضية ان شاء الله يكون الدرس اقصر ليتمكم الاجابة على عدد اكثر من الاسئلة انما الان نجيب عن بعض الاسئلة بسرعة تقول السائلة اه نصحت احدى قريباتي بعدم نتف الحواجب ولكنها ولكنها بينت انه اذا كان الزوج راضي فهو جائز وعندما بينت لها ان في ذلك لعن قالت ان اللعن الذي تنتفه كلية فما هو الحكم يا أختي المسلمة إذا كان الزوج راضي فالله عز وجل غير راضي فهل تقدمين طاعة الله أم طاعة الزوج النتف حرام بكل حال النمص هذا حرام وكذلك هذه المسألة الأخذ بكل من كله أو من بعضه مسألة مفرغ منها النمس يبقى نمصا حتى لو أخذت شعرة واحدة تقول السائلة أيضا وهذه سائلة يعني سبحان الله وضعها يرثى له تقول متزوجة وعندي ثلاثة أولاد وزوجي مهذب وأخلاقه عالية ولكنه لا يصلي ويصوم رمضان يعني ويصوم مهذب ويصوم رمضان بغير صلاة حاولت كثيرا أن أقنعه بالصلاة ويقول السبب والده كان يضربه في الصغر للصلاة وكان يصلي خوفا من والديه في الصغر. ولما مات والده ترك الصلاه، يا سلام. يعني فعلا يعني خوش تربيه كما يقولون. واستفاده عجيبه. يعني واحد اللي جاي يجبره على الصلاه هو العصا، ما في عصا ما في صلاه. يعني شيء عجيب فعلا. ثم تقول والان اولاده كبار واصبحوا ينظرون لابيهم، حاولوا الكلام معه ليس هناك فائده، لدرجه ان احد ابنائه لا يصلي. ويقول يعني بابا بيصلي يعني لما تقول له أمه تصلي يعني بابا بيصلي والله أنا محتارة كيف الطريق لهدايته إنك لا إن تهدي من احببت هذا أولا إن لا تهدي من احببت ما في رسول الله سلام حاول في عمي أبي طالب يعني كذا مرة ما هذا ختم الله خلص ما في أمل لكن لا يعني هذا اليأس من حال هذا الزوج فلا بد من دعوته بالحسنى وهذه الاخت يعني لو انها ارشدت زوجها للسؤال عن بعض الاحكام مثل قضيه ايش حكم عن زوجها في هذا فانا مستعد ان شاء الله لو جاءني هذا الرجل او هذا الزوج يسال عن هذا الحكم ان ابين له ما يتعلق بالقضيه لان الصلاه ترك الصلاه ايها الاخوه مساله خطيره ينبني عليها امور كثيره جدا وتنبني عليها احكام فربما معرفته ببعض الاحكام يعني تلجئه للصلاه وبعدين انظروا كيف انه لم يكتفي بحمل الوزر على ظهره نتيجة عدم صلاته شخصيا فحمل اوزار اولاده من بعده. صاروا ما يصلون اقتداء بأبيهم. ولا حول ولا قوة الا بالله. قلت انه لا يجوز خص علي بن ابي طالب بقوله عليه السلام، فما حكم قول كرم الله وجهه؟ ذكر اهل العلم ان هذا تابع لهذا ايضا. يعني لا, لا ايضا لا ينبغي خصه بقول كرم الله وجهه. يعني ما ثبت ان له خاصية بان ندعو له بهذا الدعاء. تقول نساء يجمعون المال في صندوق ثم يكتبون اسماءهم في ورق وبعد فتره من الايام تاتي بنت صغيره وتسحب ورقه من هذه الاوراق الذي فيها اسماء النساء والتي تخرج اسمها بعد السحب تاخذ المبلغ الذي في الصندوق. هل هذا العمل حرام ام حلال؟ هذا هو عين الميسر، هذا الميسر. او اليانصيب، هذا هو. أن النساء يضعن أموالهن بجهالة، قد يعود إليها عين مالها وقد لا يعود. هذا هو الميسر، فهذا حرام شرعا لا يجوز. وكون البنت صغيرة يعني ما يقدم ولا آخر إذا أذن المؤذن وكانت الفتاة جالسة، هل تصلي بعد الأذان أم تصلي بعد الصلاة؟ يعني بعد ما تنقضي صلاة الجماعة؟ طبعا يجوز لها أن تصلي بعد الصلاة، تبادر بالصلاة. متى ما دخل الوقت تصلي، سواء صلوا الجماعة ولا ما صلوا. تقول السائلة ما حكم كشف المرأة لوجه عند السفر الخارج؟ حكم كشف المرأة لوجهها عند السفر الخارج مثل حكم كشف المرأة لوجهها عند البقاء في الداخل. يعني ما يجوز يعني. إذا صليت مثلاً صلاة الظهر أشك أنني صليت ثلاثاً فقط وغيرها من الفروض وأستمر في إعادة الصلاة عدة مرات وإذا وإذا سجدت سجود السهو أرجع مرة ثانية وأصلي. هذه يا جماعة يعني هذه الأخت المسلمة يعني لابد أن تبتعد. وصيتي إليها البعد عن الوسواس. يعني واحدة تصلي ومثلا تقوم بما عليها إذا شكت تبني على اليقين تبني على الناقص شكت ثلاثة إلى أربعة تعتبر ثلاثة وتقوم إلى الرابعة وتزد للسهو فإذا كان بعد السجود للسهو بعد البناء على اليقين تعيد الصلاة مرة ثانية هذه وسوسة وهذه من عمل الشيطان هذا يقول هذا سؤال غريب ولو ان فيه يعني اجر لمن يريد ان يساهم فيه. هذا اخ يقول انه يبحث عن فتاة صالحة للزواج. يعني ملتزمة. وانه يقول ليس لديه شرط معين الا ان يعني يعني هذا الرجل او اهله من القصيم. فلذلك هو يسال عن فتاة ملتزمة يعني من اهل القصيم حتى يعني يرضي والديه. فاذا في احد يعرف فيرشدنا او مثلا يقول لي وانا اخبره بالجواب. وجزاكم الله خيرا. طيب. يقول السؤال: هناك قيام ليل واريد ان اذهب لانني اريد الاجر ولم اذهب لقيام الليل من قبل. واهلي لا يوافقونني على الذهاب واذا ذهبت ساخالفهم وقد يحرمون علي الذهاب مع الشباب مره اخرى. فهل خالفهم واذهب ام اسمعهم ولا اذهب واذا لم اذهب هل اجر هل لي اجر على هذا ام لا؟ اولا يا اخوه مساله فقهيه الاجتماع على صلاه الليل المداوم عليه بدعه خلاف السنه يعني اذا عين بعض الناس ليله معينه يجتمعون فيها للقيام في غير صلاه التراويح في رمضان هذا خلاف السنه ويدخل في البدع اما اذا حصل اتفاقا او يعني يشجع بعضهم بعضا مثلا احيانا فلا بأس لكن الاصل ان صلاه الليل تصلى فرديا مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فرديا وفي هذه الحالة يا أخي ما, ي... ما هو صحيح أنك تخالف والديك وتذهب إلى هذا الشيء طاعة الوالدين واجبة وهذا قيام للغاية ما فيه أنه سنة فكيف تقدم السنة على الواجب ثم أن السنة في صلاة انك تصلي في البيت فكيف تذهب خارج البيت لكن انت يسر لك أحيانا أن تصلي مع جماعة مثلا بدون اتفاق مثلا كان يخرج مثلا إنسان مع أقاربه أو أصحابه في رحلة إلى البحر فينام هناك فيقومون الليل يعني هكذا بدون اتفاق او انه شجع بعضهم بعضا فلا بأس بهذا اما الاعتياد عليه وتخصيص ليالي معينة فغير مشروع اذا حدث الجماع ولكن لم ينزل شيء مع العلم انه حدث نوع من ارتياح فما هو الحكم طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فسواء انزل او لم ينزل فعليه الغسل انا شاب احب لعب كرة القدم ولكن هناك جماعة من الملتزمين يمنعوني فما العمل والله ينظر في فيما السبب الذي يمنعونك من أجلك فإن كان السبب أن لعب كرة القدم هذه تلهيك عن ذكر الله وتعرضت الوقوع في المنكرات وتبطر ان تخالط أصحاب السوء وتذهب في فرق الحواري التي الله عليم بخباياها وأضرارها ومفاسدها فهم يأخذون محقين في هذا يعني حقين يعني جرام الله خير أنهم سأخذوا كذا لكنهم يمنعوك نهائيا عن لعب كرة القدم وعن مزاولة هذه الهواية المفضلة لديك كما يبدو ما لا حق في هذا يقول, يقول أنا فتاة بالمرحلة الجامعية حاولت أن أتقرّب إلى الله تعالى في أشياء عدة ونجحت بها ولله الحمد إلا شيئا واحدا هو ترك مشاهدة التلفزيون مع العلم أنني لا أشاهد كل شيء منكر إلا شيئا بسيطا كالمسلسلات اليومية إضافة إلى أني أحاول أن أخفض الصوت حين يظهر حديث غير لائق نهائيا فبماذا تنصحني جزاك الله خيرا لترك هذا العمل أولًا يعني الحمد لله الأخت هذه فيها خير وفيها تقوى وصلاح على ما يبدو لدرجة أنها حاولت ويعني مجتهدة مجتهدة هي في تحسين وضعها وإصلاح وضعها، لكن يا أختي قضية أنه يعني كل شيء منكر إلا شيئًا بسيطًا من المسلسلات يعني ما تركب العبارة يعني ما فيه يعني ما فكل ما يظهر كل ما يظهر من الأمور المحرمة يجب عدم عدم النظر إليه وعدم الاستماع هو وقضية اني احاول ان يخفض الصوت اذا ظهر حديث غير لائق، يعني لابد ان تسمعي طرف من حديث غير اللائق حتى تخفض الصوت، شلون اصلا تعرف انه حديث غير لائق؟ طيب وهذا شوي من حديث غير لائق، مع شوي من حديث غير لائق، مع شوي من حديث غير لائق، تصير الاشياء كلها غير لائقة، فغير لائق بك ان تنظر الى هذه الاشياء، والله يعينك اذا اخلصت النيه وعزمت على الاستقامة على شرع الله. تقول هنا سؤال الحقيقة يا جماعة أن هذا سؤال عجيب وأنا اللهم أقول سمعت من أحد أبنائي بأنك قلت لأحد أصدقائهم عندما تزوج أبوه من إمرأة من غير أهل البلد بأنه الآن سوف يعيش حياة سعيدة وأن هذه الفتاة يعني من خارج سوف تسعده وسيرى العيش الهنيئ معها وأنه يجب عليهم إذا كبروا أن يتزوجوا من فتيات أجنبياء يعني من الخارج حتى يهنأوا وينجبوا أولاداً وبناتاً جميلين لا حررة لقد تأثرت جداً من سماع هذا الكلام من شيخ فضيل مثلك هذا إذا كنت حقيقة كلته يعني طيب الاستثناء هذا يعني فهل يا ترى يا فضيلة الشيخ هناك فرق بين المرأة من أهل البلد والمرأة من غير أهل البلد وكيف تحكم على النساء بأنهن لا يسعدن أزواجهن هل فقط النساء من الخارج هم الزوجات الطائعات؟ لقد خاب املي جدا بفضيلتكم لو كان <تصفيق> لو كان هذا الكلام صحيحا، هذه المشكلة، لو كان هذا الكلام صحيحا. أرجو منك إعلان رأيك بكل صراحة ولك جزيل الشكر. طيب أنا إن شاء الله سأعلن رأيي بكل صراحة. ولو أن الإعلان عن رأيي بكل صراحة قد لا يعجب بعض الناس، لكن يعني أيها الأخوة هذه قضية خاصة يعني ما هي قضية عامة لكن فيها فيها فوائد، فيها دروس وعبر. أولًا نحن تكلمنا للأسف أيها الإخوة، تكلمنا سابقًا على على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأنا أشهد الله عز وجل أني ما ذكرت هذا الكلام مطلقًا. ولا حسيت احد ان يتزوج من الخارج ولا قلت ان النساء من اهل البلد ما يصلحوا ولا انهم ما يسعدوا ازواجهم وقد نقل لي احد الاخوه ايضا كلام يعني من ناس ساكنين في بعيد ما هو جنب يقول انك تقول للرجال تامرهم ان يطلقوا زوجاتهم الحاليات وتزوجوا من برا يا اخي سبحان الله العظيم يعني كلها اللي انت قلتها مسجلها ولا سمعنا فيها لا لا هو يخص الكلام خارجي، كلام يعني ان انا ذكرت يعني في خارج فانا يا جماعه الخير اشهد الله عز وجل، والله شهيد على ما اقول، اني ما ذكرت هذا الكلام، وما قلته لاحد، واني احيانا في بعض المجالس امر بالعدل، واوضح قضيه العدل بين الزوجات، سواء كانت الثانيه من اهل البلد او من غير اهل البلد، وحتى انه في واحد والله يا جماعه من يعني قضيه من نكات، جالس يحاجني في العدل، يقول يا اخي زوجتي الجديده، شلون شلون ما قلت يا اخي ما يصير العدل والرسول صلى الله عليه وسلم وشكوا ياتي يوم القيامه وشكوا مالي. قال بالله عليك يا مطوع تبغاني انا عندي سياره واحد عنده سياره مرسيدس خمسمية. خمسة ثمانية 85 86 وعنده سياره موديل تسعة وسبعين قديمه ومبوشه وحالتها حاله. عم عم عم. تبغاه انه يجي يعني يجي يروح في هذه مره فيها يا مطلحة. وانا اقول أخي يعني لا تق... هذا قياس باطل قياس فاسد. والله عز وجل أمرك بالعدل وكيف تقيس المرأة على السيارة ه... يعني كلام وأقول له ومع ذلك الله عز يقول هل جزاء الإحسان إلى الإحسان في الوقت الذي ندعو فيه للعدل بين الزوجات والكذا يطلع علينا بعض هؤلاء وأنا الحقيقة الواحد يا جماعة يتحير إيش يكون موقفه من هذه القضايا هل يكون موقفه مثل ما قال العلماء يعني إذا اغتاب إنسان آخر ووجد أن مسامحته على هذه الغيبة تجربات أخرى فلا فلا يسامحون. هل اقول اني لا اسامح من قال هذا الكلام حتى يكون ردعا؟ ام اقول مثل ما قضيه الامام احمد سامح اهل الناس الذين اتبعوا هكذا، اما اهل البدعه الذين انشاؤها ما سامحهم، فاقول من اطلع الشائعه اصلا فاني لا احله والباقي في حل. ام اني اسامح الجميع والله يعفو عن الجميع. نسال الله للجميع المغفره، ونسال الله للجميع يعني التجاوز عن مثل هذا. لكن يا جماعة قضية التثبت والله قضية مهمة إن جاءكم فاسقوا بلدن فتبين ولم يتصل بأحد يقول أن تقول كذا وكذا اجزال وخير المرأة هذه يعني على ما في خطابها من نوع من القسوة يعني يعني نبهتني ما كنت أنا أدري عن حقيقة الأمر فأنا أعلن موقفي بكل صراحة وأقول الزواج من المرأة الملتزمة فقط أيما كانت أن تكون ذات دين أي ما كانت ولكن هناك مصالح من الزواج ببنات البلد منها مثلا أن هذا الولد المولود سيكون يعني له أقارب من جهة أمه يعني مثلا خالات وأخوان وأقارب من جهة أمه عندما يكون معه في البلد أو في نفس البلد تيسر أمور كثيرة قد الرجل مثلاً يريد أن يسافر أين يضع زوجته ويضع عند أهله قريبين فهناك مصالح من الزواج من بنات البلد قد تكون أكثر من الزواج من الخارج لكن انا ما اقول مطلقا ان الزوج الخارج افضل من النساء، سبحان الله يعني وش اللي يخلي الناس اللي هل تكوينهم تركيبهم يعني مختلف؟ يعني هذيك فيها السعاده وهذه ما في؟ سبحان الله العظيم. كثيره جدا الان ولا هذه يمكن ولا عشر الاسئله اللي عندنا من من المتخلف من الماضي. يقول انا تقول انا متملك لشخص واريد معرفه هذا الشخص وافكاره ونفسيته بالرغم من انه عقد الكرام مني مع ذلك الان يرفضون ان اتكلم معه. إذا عقدت القرآن وأصبحت له زوجة شرعية فلا يحل لأحد أن يمنعك من الكلام معه إلا لمصلحة شرعية إذا ما في مصلحة شرعية فلا يجوز لأحد أن يمنعك من الكلام تتكلمي معه وتجلسي معه وتختلي به وتكلمي بالهاتف ومشافهة وتكاتبيه وتخاطبيه بالرسائل وغيرها وتتعرفي على ما تريدين التعرف منه يقول كثير من الشباب يقعوا في خطأ جسيمه أنهم حينما يتقدمون الإمام يقرؤون القرآن بأساليب شتى ويقلدون في ذلك بعض القراء المعروفين حتى أنهم يقرؤون بثلاث قراءات في اليوم الواحد أرجو توضيح الأمر يعني هو هو حرام لكن يا جماعة قضية التقليد هذه مسألة غير مريح وفعلا الآن انت روح صلي وراء واحد يقلد يقلد واحد من القراء المعروفين تحس أنه متكلف يعني تسفلا بأنه متكلف وما تحس بالخشوع مثل ما تحس وراء الرجل الذي يقرأ بصوته العادي فالتكلف هذا يعني يخراج أما إذا صارت القضية سجية وطبيعة للواحد صارت قراءة مثل فلان طبيعة ليس لتكلف وماجس يغير النغمات كل مرة يقرأ على كذا ومرة يقرأ على كذا وقد يتباهى بأنه مثلا يقرأ بهذا وقضية تعود إلى النيات، فمن كانت نيته طيبة فالله يعينه ويوفق ومن كانت نيته غير ذلك فعليه من يصلحها. تقول والدة رأت في منامها أن أختها تقول لها أن في جنة الفردوس. فقالت لها: هل تعملون لانفسكم طعاما؟ فقالت لها: الطعام ياتي لنا جاهز لحد عندنا. فهل هذه الرؤيا سوف تتحقق ام لا؟ اذا كانت اخت المراه هذه التي ماتت، اذا كانت الاخت الميته هذه كانت صالحه فان هذا المنام وهذه الرؤيا ان شاء الله يا ايتها السائله الكريمه هي من بشريات الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحه عاجل بشرى المؤمن. هذه يعني هذه من الرؤى يعني كنا تراها انها في الجنه وان الطعام ياتي اليها من غير هذا هذه بشرة طيبه ونسال الله ان تكون في الجنه كذلك ونسال الله جميعا ان يدخلنا الجنه. تقول اذا اهدى انسان الى اخيه في الله هديه ولم يعرفه بنفسه هل يكون فوت عليه الفرصه للثناء عليه وشكره وقد وصل رسول صلى الله عليه وسلم بأن يثني الإنسان على من فعل إليه معروفا يعني إيش يقصد الأخ الله؟ علم يقصد إني أنا اهديت لإنسان هدية بالخفية. الآن المفترض في هذا الأخ أن يعني يجازيني على هذا الفعل فإذا أخفيت الهدية بحيث ما أعرف إنها مني فهلني فوت عليه؟ لا طبعا ما أعتبرني فوت عليه وفعل هذا السلف كثيرا كانوا يرسلون بطعام ومال إلى أناس من غير أن يعلم الشخص المرسل ليمن من الذي أرسل واصلا هذا الاخ عندما يدعو للمرسل بظهر الغيب فقد فعل ما كنت ترجوه يدعو لك بظهر الغيب يقول اللهم مثلا اغفر لهذا الرجل الذي ارسل لي بهذه الهديه واجعل له ثوابا كبيرا وحسنا فيكون هذا الدعاء بظهر الغيب يمكن احسن من الدعاء لك في وجهك. يقول كثرة تقول كثرت الكتب حول وجه المراه وكفيها بعض العلماء افتوا انه غير عوره والاخرين انهم عوره و الى اخره. ما هو القضية طبعا طويلة جدا، لكن العلماء الذين اختلفوا واللي اختلفوا الثقات منهم واهل الكلام المعتبر قالوا انه في وقت الفتنة يجب على المرأة ان تغطي عورة وجهها. في وقت الفتنة يجب على المرأة ان تغطي وجهها، سواء يقولون ان الوجه عورة اصلا او ليس بعورة. اتفقوا على وجوب التغذية في وجه الفتنة، وكما تعلمون انه في هذا الزمان لا يخالف عاقل اننا نعيش في عصر الفتنة. لذلك لا بد من تغذية الوجه بأي حال. يقول أنا شاب الحمد لله مسلم وملتزم بأمور الدين ولكن قبل سنة كنت أكشف على زوجات إخواني ولكن الحمد لله اهتديت وعزمت على أن لا أكشف على أي امرأة لست محرما لها وأيضا زوجتي تحجبت عن كل رجل ليست, محر... ليست... ليست... ليست محرما لها ولكن والدتي غضبت من مني بشدة وغير مقتنعة بذلك أبدا وتعتقد أن هذا الشيء مقاطعة لهم ولي زوجة أخ في عمر والدتي وأخرى زوجة أخي أكبر من والدتي فهل يجوز أن أسلم عليها وصافعها؟ أولا يا أخي هنيئا لك بهذه الهداية الربانية التي أنعم الله بها عليك، ونسأل أن يوفقنا وإياك لمزيد من الثبات على الطريق والسير به، وما فعلته هو الصحيح حتى لو غضبت والدتك وحتى لو منعت الطعام عن نفسها لا يجوز لك أن تضع يدك في يد امرأة أنت أجنبي عنها وهي أجنبية عنك لا يجوز.